0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében minden ható mennyei Atyánk. Te a szentlélek földi földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Felked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében dicsérkessék a Jézus Krisztus! Az eddigiek során a Parancsolat első négy parancsolatát állítottuk magunk elé, most áttérünk az ötödikre, amely a legrövidebb és... Mózes Ajkán a sinai Szövetségkötés kötés alkalmával is pontosan így hangzott, ahogyan mi is mondjuk, ne ölj! A szöveg ugyanaz. De azért az értelmezése különösen Jézus óta, tehát az új szövetségben, nagy mértékben megváltozott. Már annak elbeszélésében, amikor a Szentírás a legelzején Kánonnak a Ábellen szemben való viselkedéséről beszél. Rámutat a Biblia arra, hogy az áteredő bűn következtében az emberi történelem kezdetétől fogva az emberben megszületett a harag, az irigység, az ember embertársának az ellensége lett. Pedig maga az Isten is mondta, hogy mit tettél, testvéred vére, föl kiáltott hozzám a földről. Az Ószövetségben tudjuk, hogy ezen az alapon a vért mindig az élet szent jelének tekintették. A Sinai Szövetség megkötésében szereplő ötödik parancsa, ne ölj, tehát ez egy tiltó parancs volt, de ez mindenképpen általános törvény volt, ami minden egyes ember életi mindig és mindenkor védte. Nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy az Ószövetségben ez a parancs kizárólag az egyes személyekre és a szándékos gyilkosságra vonatkozott. Hiszen számos úgy ószövetségi törvénynek a szankciójában Egyenesen szerepelt megtorlásként a másiknak a megölése. Tudjuk nagyon jól, hogy például a második parancsnál ez állt, aki az Úr nevét káromolja, kövezze meg a sokaság, hogy a harmadik parancsnál is, aki megszentségteleníti a szombati pihenőnapot, halállal lakoljon, azt ki kell írtani a névből. Tehát a mozesi törvény, a Tóra általában így parancsolta, aki embervért ontott, annak ember ontsa a vérét. Tehát az életvért életet, a szemért szemet, fogért fogat, kézért kezet, lábért lábat. Az ószövetségi harcokban azonban, amiből hát eléggé bőzelkedik az ószövetségi szentírás, ott tulajdonképpen nem erről van szó. Ott ők mindig azt gondolták, hogy ők a választott nép, és aki a választott szembe áll a választott népnek az ellensége, az az Istennek is ellensége, és az nem érdemli meg az életet ezen a földön, ami Istennek a tulajdonat. A filiszteusok ellen. Aztán Kánaán elfoglalásán az ottani kisebb királyságok ellen. De aztán Mózes is egy egész sereg ember kiírtott akkor, amikor az aranyborgyút imádták. Jerikó egész városát elpusztították. Aztán a makadeusok idejében is igenigen igen, komoly ördöklő háborúkat vezettek, és hát a harcok után diadalmaskodtak. És ez tulajdonképpen nem tartozott a ne ő tilalma alá, bár azért érdekes, a Tórában szerepel egy ilyen szabály, hogy ha valamely város ellen fölgonultok, először ajánljatok nekik békét, ha ezt visszautasítja, akkor minden férfit álljatok kardélre minden férfi. Pilos volt az asszonyokat és a gyermekeket. Mert az asszonyokra, a gyermekekre és a jószágra vonatkozóan csak az volt a lehetséges, hogy a győzők zsákmányolják el ezeket. Aztán még egy érdekesség is, hadd meg, hogy például a fák között is, a gyümölcsfák között csak azokat lehetett Kiírtani, aminek a gyümölcsei élvezhetetlen voltak, élvezhetetlen volt, még ostrom, hogy ostrom tornyoknak építésére is csak olyan fát szabadott használni, aminek a gyümölcse nem ehető. Ez az emberi élet védelme mellett még a természetnek a védelmét is jelentette. Tehát a neői parancsa tulajdonképpen csak a szándékos emberölésre, tehát az egyének meggyilkolására vonatkozott, főképp a vérboszúra, a rabszolgák meggyilkolására, meg a tudatos öngyilkosságra. Ez az utóbbi, az Ószövetség népénél a lehetőleg ritkább volt, mert ők úgy tartották, hogy az élet az egyenesen Yahweh ajándéka, és ezt mindenképpen tiszteletbe kell tartani, mert ezért számon kéréssel is tartoznak majd az életük végén. Tehát a Teremtő Isten rendelkezik az ő életükkel, úgyhogy öngyilkosság ott a lehető legritkábban fordult elő. A választott nép életét és épségét védő rendelkezések azért az ötödik parancsban, az akkori értelmezés szerint is a, általában a háborúkat nem érintette csak az egyéni gyilkosságokat. Tudjuk, hogy az új szövetségben teljesen másképp volt. Jézus a halotta a hegyi beszédben határozottan kimondja, hogy nem csak a gyilkosság bűn, hanem már azt is a törvényszék elé kell állítani, aki haragszik embertársára, aki durva szóval illeti, azt a nagy tanács elé kell vinni, aki bolondnak mondja, azt pedig a pokolt üzére való. Jézus tehát az ötödik parancsokat nem csak az erőszakos gyilkossal, cselekedetre érti, hanem az ellenséges lelkületre is. Az embert lelkileg sérti valami, azt is elpusztíthatja az embert. Sőt, Jézus még ennél is tovább megy, még az arányos megtorlást sem fogadja el. Ne felejtsük azt el, hogy az ószövetségi szemet szemért fogad fogért, ez már egy óriási haladás volt, az azt megelőző keleti népeknél rívo vérbosszuval szemben. Mert ott minden sértés az illető vagy a rokonság a megölésével torolták meg. Tehát ott nem volt arányos megtorlás. Az Ószövetségben már ez egy óriási lépés volt előre, hogy a megtorlás csak arányos lehet. Szemet, szemért, fogad, fogért, támat, lábért, kértezet, kézét, szóval ilyen vonatkozásban az Ószövetség is már egy óriási haladást jelentett a keleti népeknek a meggyőződésével szemben. Az Úr Jézus pedig egészen határozottan föllépett, ez ellen még az arányos megtorlás ellen is. Ő nagyon határozottan kívánja, hogy egyszerűen meg kell az ő tanítványainak, meg kell szakítani azt a láncreakciót, amit a harag, a gyilkosság, annak a megtorlása, egyszerűen a végtelenbe tudna vinni. Ismerjük ezt a helyzetet, manapság is van ilyen fölfogás, ilyen gondolkodás. Ezt mindenképpen a krisztusi lelkülettel meg kell szakítani. Ezért viszi az Úr Jézus egészen odáig az ötödik Parancsnak a illetékességi területét, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek, akik átkoznak titeket, áldjátok őket. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon-nagyon sokat jelentett az akkori időben. Teljesen érthetetlen volt az Ószövetség népe számára. Ez az Új Jézus értelmezése. A parancs, hogy keress fele és gyűlöld ellenségedet, ez így a Szentírásban nincsen bent, de például az eszénusoknak az írásaiban ez sokszor szerepelt, hát az Úr Jézus ezt semmiképpen sem fogadta el. Nem részletezte ugyan jobban a kérdést, de egyenesen a végső okra utalt. Azt mondta, hogy a fölséges Isten is esőt ad a gonoszoknak is és a jóknak is. Fölvilágosítja a napsugarat, a gonoszoknak is és a jóknak is egyaránt. Szóval arra utal, hogy igenis az embernek sincsen joga, így a maga véleménye szerint kategóriákba sorolni, hogy ez az én barátom, ez az én ellenségem. Szeresd embertársadat! Úgy, mint ahogyan saját magadat szeretnéd, mondta az Ószövetség, az Úr Jézus itt is tovább ment, úgy, ahogyan én szerettelek titeket. De mindenképpen az abszolút következetességgel biztosítani akarta Jézus, hogy egyáltalán ne kerülhessenek olyan helyzetbe, hogy akár testileg is, vagy akár lelkileg is megsértsék az embertársakat. Mert itt már tulajdonképpen a lelki megsértésről is van szó. Számunkra is nagyon szükséges, hogy az Ószövetségi törvényel szemben Jézus szemével olvassuk azt. Nagyon-nagyon fontos, hogy tisztán lássuk, éppen a mai világunkban, a mai életveszedelmeiben, a mai életnek a problémáiban. Lássuk azt, hogy teljesen hasadásosak vagyunk, szizofrének vagyunk. Csak egyet hadd mondjak el, az emberi életet, az egészséget, a tudomány, a gyógyszerek föltalálása mindenképpen hosszabbítani akarja, gerontológusok mindenképpen az emberi életet meg akarják nyújtani, és ugyanakkor százával, ezrével írtják ki a meg nem született emberi életeket, és mindenképpen jogosnak tartják a kegyes halált. Amikor valakinek a kívánságára vagy valakinek a véleményére, egyszerűen meg lehet valakit gyilkolni, teljesen jogosan, teljesen a Isten törvényeinek megfelelő módon. Hát szóval ilyen szkizofrénia van nálunk is, vagy mindent megtesznek a szociális jobb létnél, és nyugodtan hagyják éhen halni a százezreket a világban. Mert hiszen manapság múltkorában is mondták, hogy 800 ezer ember hal meg évenként éghalálban. Szóval ilyen teljes hasadásos vélemény a mai korban is van, éppen az élet védelmével kapcsolatban, amit az ötödik parancsolat valóban elénk tár. Tehát, amikor az ötödik parancsolatról most szeretnénk egy kicsikét tárgyalni, szélesebben kell tekintenünk itt az eseteket. Először arról beszélünk, hogy a testi élet tiszteletének, fenntartásának és védelmének milyen feladata van általában. Aztán arról fogunk beszélgetni, hogy a saját életünk veszélyeztetésével kapcsolatos kérdésekben milyen hát álláspontunk van. Itt szerepel majd az önfeláldozás, a káros szenvedélyek, az öncsonkítás, vagy az öngyilkosság, és végül szólnunk kell mások életének a kioltásáról, ide tartozik a közvetlen gyilkosság, a magzatelhajtás, a eutanázia, tehát a kegyes halál, a jogos önvédelem, a halálbüntetés, és hát a háborúnak is mindenféle kérdése. Az első kérdéssel próbálunk ma is foglalkozni, tehát az emberi élet, tisztelete és védelme általában. Jézus szerint ugyanis az ötödik parancsolatot nem lehet egyszerűen az élet elvételével, tehát a gyilkosság tilalmával magyarázni, hanem sokkal tágabb értelemben az életnek a megőrzése problémája is ide tartozik. A Teremtő Isten nekünk szabadságot adott ténylegesen, de az élet egy olyan kincs, aminek a mi szabadságunk egyszerűen nem áll rendelkezésére. Tehát fölötte áll a mi szabadságunknak, az életnek a kincse. Már csak azért is, mert számot kell adnunk a sajátunk életünkről és embertársaink életéről. Természetesen a keresztény ember számára a földi élet azért nem az abszolút élet, mi hiszünk az örök életben és amennyivel hosszabb az örök élet, annyival többet ér ezen az egy pár évtizedekig tartó földi életnél. Ez stimmel. Igaz ugyan, hogy az örök életnek a miensége, hogy az üdvösség lesz vagy kárhozat lesz, az ennek a földi életnek a mienségétől függ, hogy az örök élet törvényeivel éljük-e meg a földi életet. Tehát az örök élet nem értékeli le ezt a földi életet, de ugyanakkor mi a földi életből nem csinálhatunk abszolút értéket. Tehát, a testkultuszát nem lehet a végletekig vinni, tehát csak a sport sikereivel, annak a bálványozásával nem lehet megoldani az emberi életnek a tiszteletét. A mértékletesség erénye is nagyon-nagyon ide tartozik, kerülnünk el mindenfajta túlzás az evésben, ivásban, alkoholban, cigarettában, a gyógyszereknek a vételében, mert ott is eléggé sok kilengés történik túlzás, vagy a gyorsaságnak, az imádatában, akinek géppocsia van, nagyon hamar elkapja őt, azt, hogy hát nekem olyan hatalmam van a sebességre, úgyhogy ezzel a másiknak az életét veszélyezteti. Egyáltalán A kábítószereknek a kérdése is ide tartozik, nem csak a kábítószerrel való élés, hanem a kábítószernek a gyártása, forgalomba hozása, annak a kereskedése, az mind ilyen szempontból igenis súlyos bűn. Mindenképpen tiszteletbe kell tartanunk saját életünket és embertársunknak az életét de nagyon ide kell tennünk a lelki megsértést, tehát tiszteletben kell tartanunk a véleményét, a szabadságát, a meggyőződését, a munkáját, a szorgalmát, az eredményeit. Magunknak sem szabad keresnünk a bűnre vivő alkalmat, nehogy a másikat a mi magatartásunk, bűnre csábítsa, vagy bűnre vigye, ez is ide tartozik, mert hiszen akkor a lelki egészségében okozunk komoly kár. A testi egészséggel kapcsolatos kérdésekre is egy pár megjegyzést kell mondanunk. Mindenki köteles, okos körültekintéssel saját és mások egészségére figyelni, betegség esetén a rendes gyógyító eszközöket, tehát orvosdíts gyógyszert a lehetőség szerint mindenkinek igénybe kell vennie. Egészen rendkívüli gyógymód alkalmazását, tehát nem tudom, magaslati levegőn való gyógyítás, vagy valami világhírű orvosnak a kezeléséért, ez csak abban az esetben lehet kötelező, akinek az élete a közösség szempontjából, vagy a család szempontjából rendkívüli fontossággal bír. Különben erre nem kötelezhető minden ember. A műtéti beavatkozás manapság már tulajdonképpen nem minősíthető rendkívüli eszköznek. Az ötödik parancs senkit sem kötelez arra, hogy rendkívüli kiadással, vagy emberkölötti fájdalmakkal, vagy súlyos testi csonkulással járó kezelésnek vesse alá magát, de maga a műtéti beavatkozás manapság már nem számít rendkívüli gyógykezelésnek. Még hogy ki kell térnünk arra, hogy az orvosoknak a különböző kísérletei, pszichikai kísérletek, vagy pedig gyógyszereknek a felhasználásában bizonyos kísérletek, ott is vigyázni kell, mindenképpen az illetőnek a tudtával szabad, és csak olyasmit, ami nem nagy fájdalommal jár, és aminek van valami valószínűsége, hogy ténylegesen az emberiség javát fogja szolgálni. Tehát itt is nem lehet akármit csinálni. A szervátültetéseknél is a donornak tudnia kell, Tehát egyszerűen nem lehet egy magatehetetlen haldoklót megölni azzal, hogy egy szervét át lehessen ültetni egy másik emberbe. Úgyhogy itt is nagyon nagy nehézségek vannak. Sajnos az utóbbi korban az orvosok is egy kicsit függetlenítik magukat az isteni törvényektől, és vannak országok, ahol már törvények biztosítják azokat a számunkra a mi katolikus felfogásunk szerint bűnös dolgokat is, most akár az eutanáziát gondolok akár a szervátültetésnél, nagyon érdekes hogy az angliai szervátültetés nem engedi, hogy még életben lévő embertől vegyenek el szervet, viszont halál után már azt a szervet nem lehet használni. Tehát egy élő szervet csak úgy lehet átültetni valakiben bizonyos esetekben, hogy a élő szervet kiveszem az embertől, és akkor megölöm által. Tehát itt azért nagy nehézségek vannak, a, az ilyen vonatkozásban nagyon-nagyon tájékozódni kell, a körülményeket is figyelembe kell venni. Hasonló a helyzet az emberrablással, a túlszedéssel, a kínzásokkal kapcsolatban, hát szintén erkölcsileg megengedhetetlenek, mert az erkölcsi törvény a szigorú, az emberi élet szigorú tiszteletét kötelezi mi felénk. A haldoklókkal kapcsolatban szabadjon azt mondanom, hogy az a kötelességünk, hogy a lehetőség szerint emberi módon tudjon megküzdeni életének az utolsó pillanataiban, nagyon sokszor rengeteget jelent, csak az, hogyha ha a kezét megfogom, egy kicsit simogatom, egy kicsit embernek épp képzeli azokban a nagyon nehéz pillanatokban is magát. Minden esetre a szentségekkel való ellátás az a mi számunkra, nagy kötelezettség a hozzátartozók, a rokonok vagy az ismerősök felé. Ilyen szempontból nagyon sokat jelent az, hogy most már évek óta ünnepélyesen uh, szolgáltatjuk ki a betegek kenetét itt a templomba. Talán majd egy kicsit elfelejti a, a köztudat az, hogy az utolsó kenet, tehát attól félni kell, mert utána már csak meghalni lehet. Én a jó Isten segítségével már hétszer fölvettem az utolsó kenetet, hát igazán nem utolsó. Szóval, itt erre azért mindenképpen gondolnunk kell, mert lelkiismeret furdalás érheti azt, aki az egészségért, a fizikai egészségért, a hozzátartozóinak mindent megtesz, de nem gondol a lelkére. Az elhunytak testével, a föltámadásba vetett hittel, és a tisztelettel kell viselkedtetnünk, a rokonságnak a kegyelettel való temetés, a kötelessége, de itt is azért egész különleges nagy áldozatokat hozni, aznak nincsen semmi mondjuk komoly értelme. A krémálással, az elégetéssel kapcsolatban tudnunk kell, hogy az a múlt században keletkezett Európában, Japánban például már 11. században volt, azoknak olyan kicsi a területük, hogy nem tudtak hatalmas temetőket produkálni, hát mindjárt égették már szóval a 11. században, de nyugaton a 19. században terjedt el, mégpedig a szabad akik ezzel akarták bizonyítani, hogy nincs lélek, mert hiszen el lehet égetni a holttestet, és nem jön ki belőle semmiféle lélek, ott csak testről van szó. Mert hát ilyen ostobaságot manapság már értelmes ember nem gondol, ezért már évtizedek óta a mi gyakorlatunkban is teljesen ugyanúgy beszenteljük a urnában lévő hangvakat, minthogyha a koporsóban volna a Elhúnt. teljesen azonos a temetés szertartása és a kegyelet is ugyanolyan lehet. Még az úgynevezett szóróparcellákban is, én magam is már többször temettem a Rákos-Keresztüli temetőnek a szóróparcellájában, meg az Óbudai temetőnek ott vízzel, itt, itt levegővel oldják meg a dolgot. Nem kegyelet sértő. Mindent meg lehet úgy tenni, ahogyan a kegyelet az kívánja, nem kell idegenkedni ezektől, hát ez még hozzá tartozik a ne ői parancs általános kérdéséhez. A következő kérdés az, hogy a saját életünk védelmével kapcsolatban milyen kötelességeink vannak, hát ide tartozik az önfeláldozás, a kábító, káros szenvedélyeknek a kérdése, az öncsókítás vagy az öngyilkosság. De erre azt gondolom, majd a következő szerdán térünk át, és akkor még az utána következőn a harmadik tétellel is kell ezzel foglalkoznunk, mert ténylegesen más a mi újszövetségi felfogásunk és szemléletünk az emberi élettel kapcsolatban, mint ami az Ószövetség népénél, Izrael népénél volt. Ezzel búcsúzom, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. a Jézus Krisztus! Atya, a fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei, Atyánk, Te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szentelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvenjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által. Az atya, a fiú és a szentlélek nevében kicsérkessék a Jézus Krisztus. Az ötödik parancsolattal kapcsolatban, az eddigiek során magunk elé állítottuk, hogy az emberi életnek a tiszteletével és védelmével kapcsolatban milyen kötelességeink vannak? Szóltunk arról, hogy a magunk és mások testi épségével kapcsolatban azokat hogyan, azt hogyan kell oltalmaznunk. A betegség idején rendes vagy rendkívüli gyógykezelést kell biztosítanunk. Aztán a haldoklókkal kapcsolatban azoknak a testi és lelki ellátását hogyan kell végeznünk, és arra is kitértünk, hogy az elhunytaknak a temetésével kapcsolatban milyen kötelességeink vannak. Ezek általános kötelezettségek. Most áttérünk a következő kérdéscsoportra a saját életünk veszélyeztetettségével kapcsolatban, milyen kötelességünk feladataink vannak. Itt beszélnünk kell az önfeláldozásról, a káros szenvedélyek világáról, az öncsonkításról és az öngyilkosság kérdéséről. Az első tehát, szabad-e életünket komoly veszélynek kitennünk? Természetesen itt nem az öngyilkosságról van szó, mert az minden egyes esetben megengedhetetlen, hanem van, hogy a szeretet bizonyos hősies tetteket kíván tőlünk, amikor valaki Jézus példájára az életét adja, testvéreiért. Ilyen önfeláldozás nem a halált keresi, hanem tulajdonképpen aznak az eléréséhez szükséges, illetve ahhoz szükséges az a halál, hogy valami magasabb, nagyobb célt elérjünk. Ilyenkor az önfeláldozás nem vétek, hanem igenis erény. Egy nagyobb jót céloz meg egy kisebb, rossz elvállalásával. Így mi magyarok, hát el ismerhetjük Dugonisztitusznak a hősiességét, aki a Nándorfehérvári küzdelemben tudjuk, hogy azzal a törökkel, aki a török zászlót akarta a várnak a tornyán, a várnak a falán kitűzni, egyszerűen magával rántotta a mélységbe. Kétségtelen, hogy nagyon nagy veszedelem lett volna, hogyha a Török zászló kint van a várfalán, az fölbíztatta volna a török sereget és elkeserítette volna a magyar védőket, tehát ott egy nagyobb jónak az elérése érdekében vállalta az önfeláldozást. Hasonló volt a helyzet a koncentrációs táborban Szent Kolbe Maximiliánnal is, aki vállalta egy több gyerekes család apa, helyett az éjségbunkerbe való be lépését és az ottani halálát, tudta, hogy meg fog halni, de feláldozta magát azért a két gyerek és apáért, aki teljesen kétségbe volt esve, amikor a koncentrációs táborban megtizedelték a foglyokat, és ő rá esett a, az egyik tízes szám. Szóval itt ezeket az önfeláldozó cselekedeteket el kell ismerni hősiességnek, nem mindig tudja ezt a hősiességet produkálni valaki, de hogyha valakinek lelki ereje van, ilyen nagyobb jóért ezt igenis erényként kell számítanunk. Amikor viszont az önfeláldozás nem közvetlen azt a célt szolgálja, amit kell. Csak egy példát mondok például. Aki valamilyen eszmei dolognak az elérésé él. Petróleummal leönti magát, és nyilvánosan egy téren földgyújtja magát. Ez nem közvetlen egy cél elérését, mert nem valószínű, hogy eléri a célját. Ez egy kicsikét olyan látványos valami, tehát ezt mi a Krisztusi elvek alapján nem tudjuk elfogadni, pedig az illető biztos, hogy önfeláldozó módon teszi, de ez azért tulajdonképpen egy öngyilkosság, mert nem közvetlen a jónak az elérését, illetve az egy eléggé bizonytalan jövőnek a munkálását jelenti. Van ilyen, de erre azért vigyázni kell. Olyan esetek is vannak, amikor ténylegesen egy kisebb jónak az elérésére, kell valakinek áldozatot hoznia. Például tudományos kísérleteknél, amikor esetleg veszélyes esetek is előkerülhetnek, a tudománynak a fejlődéséért lehet vállalni esetleg egy fertőzést, vagy egy, egy hát, olyan sérülést, ami a kísérlet folyamán történhet. De itt is mindig figyelni kell, hogy a kisebb jóért egy kicsikét hát csak kisebb áldozatot lehet hozni. De ugyanígy van, amikor felfedezők elindulnak egy kutató útra, aminek bizonytalanságai vannak, vállalják az útnak a fáradalmait annak a reményében, hogy ezzel valamit el fognak érni, a tudomány vagy az ismereteknek a vonalán. Ugyanígy van, hogyha ö, egy... Jó úszó például átadja a mentőövet egy kevésbé jó úszónak, mondjuk egy ilyen vízi tra- tragédiánál. Tehát ott is mérlegelni lehet. Tehát, hogyha ő jobban tud úszni, akkor megteheti ezt. Vagy például egy tűzesetnél megteheti valaki azt, hogy az első meletről megpróbál kiugrani, hogyha más lehetőség nincsen. Kétségtelen, hogy vannak ilyen esetek az életben, ahol mérlegelni kell egy nagyobb jónak az okán nagyobb áldozatot is lehet hozni, egy kisebb jó eléréséért, csak kisebb áldozatnak a meghozalata. Jogos és helyes. Itt vigyáznunk kell, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy arányban legyen az áldozat, az elérhető, közvetlen. Illaj. Egy ilyen kérdést lehetne végig itt most fölvenni, hogy hát lehet egyáltalán valakinek a halálát, akár a saját maga halálát kívánni, vagy a másiknak a halálát kívánni. Mindig, nem mindig bölcs dologi esvévére gondolni, de lehetnek olyan esetek, amikor ténylegesen nem is annyira a földi életnek a befejezése, hanem az örök életnek az elnyerése, annak a vágya, ilyesfélét eredménye, ez hogy hát kívánja a halálát. De a földi élet szenvedéseitől való menekülésben, vagy pedig, hát nem tudom én, valami csalódások, valamilyen hát menekülés formájában, valamilyen kellemetlenségtől való menekülés, miatt a halált kívánni. Nem egészen erényes dolog, itt vigyázni kell, semmiképpen sem mondható helyesnek, hogyha ilyen esetekben akár magunk, akár másnak a halálát kívánjuk. Viszont egészen határozott nemmel kell válaszolnunk a másik kérdésre, hogy szabad-e káros szenvedélyeknek egyszerűen engedelmeskednünk, azzal veszélyeztetnünk az életünket. Mindenekedő tudnunk kell, hogy az ötödik parancs testünk egészségének a védelmére kötelez bennünket. Tehát természetesen elsősorban ismernünk kell a testi életnek a törvényeit, a szabályait. Hát ezen föl például tudnunk kell azt, hogy teljesen kimelegedett formában hideg vizet innunk, nem illik, mert azzal az ember az egészségének árthat. Tehát itt azért van olyasmi is, hogy ismernünk kell a természetünknek az adottságait, és annak kapcsán tudunk valamit ténylegesen nagyon vigyázva. És föl például, hát egy magas fára szörmásni, ahol már vékonyak az ágak, hát ott vigyázni kell. Mindenképpen tájékozódni kell a komoly veszélyekkel kapcsolatban. Itt külön ki kellene emelnünk lelkes sportolóknak a viselkedését. A sportban való győzelem kedvéért igen sokszor merész hát dopingolás, illetve hormonkészítményeket, amik a szívre, az idegrendszerre, a vesére roppant rossz hatással van, megrövidíti az életüket. A sportban való győzelem kedvéért nem okvetlenül lehet elfogadni ezeket a megoldásokat, amikor a sportoló ténylegesen a saját egészségének a kárán próbál győzelmet biztosítani. Mégis jelenleg a legnagyobb problémát napról napra a betegségek okoznak, kétségtelen, hogy akár alkohol, akár nikotin, akár kábítószer, akár gyógyszereknek a túlzott alkalmazása, mert az is divatossá vált nálunk. Ugye olcsók voltak a gyógyszerek a kommunista érában. A körzeti orvos, aki 60 embert nem tudott megvizsgálni egy óra alatt, de 60 retettek tudott írni. Túlzásba mentünk a gyógyszereknek, az orvosságoknak a használatával, az is szenvedélyé tud válni. Itt nagyon-nagyon fontos legtöbb esetben a lelki rabság a szörnyűség ezeknél, mert ezek tulajdonképpen egészen enyhe kicsi eredményes, kicsi hatással jelentkező dolgokkal keletkeznek, aztán mindig erősebb és mindig nagyobb a vágya, kívánság feléje, egy bizonyos mámor az elején, de utána aztán már teljesen rabságába veszi a szenvedély, az ilyen káros szenvedélynek a a birtokosait, az a szenvedély, és itt nagyon-nagyon nehéz, itt a kezdet kezdeténél kell mindenképpen vigyázni, és nagyon-nagyon fontos, hogy ismereteket szerezzenek, különösen a fiataljainknál, most már nálunk hazánkban is, olyan nagyon sok helyen van az, hogy jönnek és hozzák a híreket, hogy a fiatalságnak egy jó része, akár cigarettában, akár más módon megpróbálja a szereket, kipróbálja, és egy bizonyos százalék a kipróbálás után már nem tud tőle szabadulni, mert mindig bejebb és bejebb megy, és tudjuk nagyon jól, hogy pontosan a szereknek van egy olyan következménye, hogy akkor, amikor már szenvedélyé válik, akkor már mindenféle fakmerőséget mindenféle bűnt el tud követni az ember, csak azért, hogy tudjon kábítószert szerezni magának, mert annyira rabja lett ennek a szenvedélynek. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt világosan lássunk, és különösen a fiatalságunknak nagyon-nagyon komolyan próbáljuk a, a gondolatait is egy kicsikét megvilágosítani, és vigyázni arra, hogy bele ne keveredjenek ebben a szenvedélybe. Itt egy eléggé nehéz kérdés van, mert még a fölnégy között is van egy olyan tendencia, hogy a lágy kábítószerek, tehát a gyengébb kábítószereket meg kell engedni, mert akkor nem fog az erősebbre rá szokni. Gyakorlatilag ez nem így van, gyengével kezdik a fiatalok, És akkor mindig erősebb és erősebb kábítószerre vágyakoznak, kívánkoznak, és nagyon-nagyon nehéz megállni. Úgyhogy itt igen-igen fontos, hogy nem csak a, a törvények azok a kábítószerek gyártását, kereskedését, árusítását, az büntetik, csak roppant nehéz elfogni őket, roppant nehéz megakadályozni, úgyhogy ebből országok, óriási nyereséget nyernek, és hát ténylegesen a kábítószer világveszedelem mindenütt. És most már a legutóbbi időben nem azt mondják, hogy átmeneti ország vagyunk, hanem már ide is hoznak, Magyarországra is hoznak nagy mennyiségű kábítószer. Egy következő kérdés viszont a testi sértések, az öncsonkítások, a szervátültetések, a génmanipulációk kérdése, ez is az ötödik parancsolatnak a kérdés tömegéhez tartozik. Szólnunk kell pár szót erről is. A szándékos testi sértés, kétségtelen, hogy mindenképpen bűn, egyszerűen nem lehet sem magunkban, sem másban, a testi sértést elfogadni, ráne olyan formában, hogy a, a szellemi sértést egy testi sértéssel válaszolom. Hát ez a párbaj volt valamikor, most már ugye a párbaj azért kiment a divatból, és reméljük, hogy ez nem fog visszajönni Sohasem, amikor a testi akartak elintézni szellemi-lelki de mindenképpen erre vigyáznunk kell, nincsen jogunk a másiknak a testi épségét, egészségét, veszedelemnek kitenni. De itt van az is az úgynevezett öncsonkítás. Hát szabadjon elmondanom, én egy szörnyű élményben volt részem a szovjet fogságban, amikor láttam egy, egy szovjet fogolytársamat, hogy egy fejszével rátette a kezét egy, egy tőkére, és egy fejszével levágta az egyik ujját, csak azért, hogy munkaképtelen legyen, tehát nem lehet, ne lehessen munkára hajtani. Valami szörnyűség volt, de ez ott előfordult, mert találkoztam olyanokkal, akik nem ott a szemem láttára vágták le az ujjukat, hanem hát szóval előbb, de azokat bizonyos munkára valóban nem tudták felhasználni, és így úzták meg. Ugye kényszer munkára voltunk ítélve, és akkor ők inkább ezt a öncsonkítást választották, hogy ne lehessen őket munkára hajszolni. Nagyon-nagyon fájdalmas élmény volt, biztos, hogy erkölcsileg nincsen joga az embernek ilyesfélére. Na most utóbbi időben, az utóbbi talán 40 vagy 50 év, óta, probléma, nagyon nagy probléma a szerv problémája. Kétféle megoldás van, illetve hát nem megoldás, de kétféle vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, hogy nagyon vigyázni kell, mert a dónornak, tehát aki adja a szervét, annak a tudatában kell lennie, de annak ténylegesen már élettelennek kell lennie, hogy elbeessék tőle azt a bizonyos szervet. Tehát az, hogy ő adja a szervét, de az orvos, amikor elveszi azzal, megöli a donor, itt akkor semmiképpen nem lehet ezt erkölcsileg helyesnek minősíteni. Vannak nagyon sok helyen orvosok, ahol azt mondják, hogy hát úgyse ért volna sokkal tovább, hát az, hogy egy nappal tovább él, vagy egy nappal kellesebb hogy elveszem tőle még élő formában azt a szervet, hogy más valakin segítsek. Ez így nem megy. Még más valakinek a segítségéért sem lehet valakit megölni. De itt nagyon-nagyon kell vigyázni, mert ez az utóbbi időben egészen dúlvad állapotokat teremtett a génkombinációkkal. Ugye magzatból sejteket vesznek, embrióból sejteket vesznek, már élő embert megölnek azért, hogy azzal kísérletezzenek. Igen-igen sok minden. A Szent hogyha nagyon sokat vesződik ezzel. A Vatikánban is vannak különböző szakmailag, nagyon magas szintű egyetemi tanárok, orvosprofesszoroknak a kongresszusai nem tudnak tisztán látni, mert a tudománynak a kedvéért, hogy a tudomány tovább vigyük, nagyon-nagyon szükségesek ezek az őssejtek, amiket az embryókban tudnak, de fölnőtt emberből is tudnak egy kiválasztani, csak hát ott kényelmesebb vagy egyszerűbb, nagyon-nagyon nehéz kérdések. Ezek itt, hát ugye azért a mi közvetlen, hétköznapi életünkben ez nem fordul elő, csak uh, legyünk megértők, mondjuk a Szent szemben, aki a leghatározottabban az emberi életnek, a fogantatás pillanatában megszületett emberi életnek, az a Szent Atya véleménye, hogy abból a fogantatás, Akkor egyesült kettős sejtből soha, de soha nem lesz egy kutya, vagy egy macska, vagy egy tyúk, abból mindenképpen ember lesz. Tehát akkor az már ember a fogantatás pillanatában, tehát azt már emberként kell kezelni, és azt megölni, nincs joga még az orvostudománynak sem. Akkor egy további kérdés kifejezetten az öngyilkosság kérdése. A saját életével szemben itt is van olyan vélemény, hogy az az én életem nekem jogom van, én autonóm vagyok, jogom van az életemmel azt tenni, amit akarok. Tehát, hogy egy olyan nehéz helyzetben vagyok, amikor számon kérnek tőlem mit, akkor én egyszerűen kioltom az életemet, mert jogom van hozzá. Hát itt a mi katolikus felfogásunk, kristusi felfogásunk az, nem én adtam magamnak az életet, tehát nem jogos az én életemnek a saját magamtól való elvétele. Nem uralkodom az életemen, azt az Úristentől kaptam, és az Úristentnek kell számon, ad, számon adnom, hogy mit tettem én az életemmel. Tehát az öngyilkosság semmi körülmények között nem lehet jogos, nem lehet megengedhető. Még akkor sem, hogyha ez egy valami nagyobb jót akarna hát elintézni. Mostalában pontosan ez a legtragikusabb, hogy itt a terrorcselekményekben egymás után ugye az iszlámban van egy ilyen nagy, félreérthető valami, hogy aki az életét áldozza föl, az oda át a túlvilágon a lehető legnagyobb gyönyörökben fog részesedni, és ezt elhiszik egyszerűbb emberek. Csak tessék elképzelni a szeptember 11-i amerikai terrorcselekménynél magát elgondolni azt, hogy három repülőtéren, négy repülőgépen, 19 öngyilkos terrorista volt egy időben, egy két óra leforgása alatt ezek működtek, és a 19-en meghaltak. 19 öngyilkos, abból négy kilóta képzettségű volt, mert azok repültek neki a toronyépületnek. Szóval elképesztő, hogy miket tud produkálni az élet, nekünk nagyon világosan kell látnunk, hogy erre nincsen senkinek semmi joga, de hogyha a saját életünkben van valamilyen tragédia, egy rossz házasság, vagy valamilyen rossz lépését ellenséges támadásnak, hogy kikerüljen az öngyilkosság, semmiképpen nem lehet jogos nem lehet nekünk a Krisztusi erkölcs szerint megengedhető. Nagyon érdekes azonban az utóbbi időben az orvostudomány szinte ö, közös megegyezéssel olyas mondott, hogy az emberi élet ösztön annyira szerepel az embernél, hogy tulajdonképpen teljesen épésztel öngyilkosságot elkövetni nem lehet. Még akkor sem, hogyha valaki búcsúlevelet ír, mert akkor, amikor az öngyilkosság pillanata történik, az ellen az emberi élet olyan hallatlan nagy erővel tiltakozik, hogy tulajdonképpen csak egy pillanatnyi elmezavarral, vagy egy megbénultsággal, egy ilyen depressziós, érthetetlen módon feledkezhetik olyasmi, hogy valaki a saját életét, egyszerűen elpusztítja. És ezt az orvostudománynak, ezt a véleményét mi elfogadtuk. Én emlékezem még az én egészen fiatal papi időmre a 30-as évek végén, akkor mi még az a öngyilkosokat nagyon-nagyon hát, körültekintő módon legtöbbször visszautasítottuk az ünnepélyes temetést, esetleg beszenteltük a, a holtestetbe, ünnepélyesen temetésen nem változtunk. Ez úgy egészen hallgatagon, nem különösebb rendelkezése, de ez megszűnt. Manapság már egy öngyilkost is az egyház is ünnepélyesen el tud temetni, mert valja azt, hogy kifejezetten öngyilkosságot épp észsel nem lehet elkövetni. Erre azért úgy vigyáznunk kell. Nagyon eh, tragikus az, hogy állítólag az utóbbi statisztikák azt mondják, hogy valami kis javulás van, de ö, egy pár évvel ezelőtt még az volt a helyzet, hogy százezer főből 45-en öngyilkosak lettek egy év alatt. Tehát ez azt jelenti, hogy 4500 ember öngyilkos lett, de jó, nem mindegyiknek sikerült, ezek az öngyilkossági kísérletek is benne vannak, de akkor is egy szörnyűséges nagy szám, amit mi semmiképpen nem tudunk elfogadni. Nagyon érdekes azért a katolikus egyház katekizmusának egy mondata, had olvassam az érettől, nem kell senkinek sem kétségbe esnie azon, az emberek örök üdvösségét, illetően, akik eldobták maguktól az életet. Isten ugyanis alkalmat adhat neki valamilyen csak általa ismert módon, az üdvösséges bűnbánatra. Az egyház is imádkozik azokért az emberekért, akik öngyilkosságot követtek el, és az ő üdvösségükért is fohászkodnak. Tehát nem tudjuk, ezt itt nem lehet az embernek egyszerűen dönteni egy másik életten szemben, biztos, hogy az öngyilkosság helytelen, biztos, hogy épésszel nem lehet öngyilkosságot elkövetni, de ha valaki öngyilkos lesz, abból még nem lehet következtetni egy az egyben, hogy az elkárhozott. Az Úr is az irgalma végtelen nagy lehet. Végezetül még csak egy-két megjelzést engedjenek meg. Van egy ilyen jogi megkötöttség, hogy például öngyilkosságra még a halálos ítélet végrehajtásaként sem lehet kényszeríteni a bűnös. Tehát halálos ítéletet kimondtak, nem kötelezheti a bíróság arra, hogy öngyilkossággal hát életét, az egy véget az életének. Aztán, hogy nem csak az életünk felett, de testünk épsége felett is, az élet ura az Isten rendelkezik. Tehát semmiféle öncsonkítás, semmiféle olyasmi, még az orvosok részéről sem, az orvosoknak is miért kell természetesen egy műtét, vagy egy sérvműtét, az megint vagy egy műtét ott el kell távolítani valamit, de annak megvan a maga orvosi javallata, megvannak azok a bizonyosságok, amik ezeket a csomkításokat, ténylegesen hogy bűnösként hagyja, hanem még a test egészségének a hasznára is lehet. Végezetül még csak egyet említsünk meg, az utóbbi időben különösen a jogászok vitatkoztak azon, hogy a tiszt parancsolatban az ötödik parancsolat a Héber eredeti szövegben, Rószövetségi Szent Virág eredeti Héber szövegében, mert ez óhéberül van, vajon a ne-ölj parancsa így szerepelte, hogy ne ölj, vagy pedig így szerepelte, hogy ne gyilkolja? Hát a jogászok elkezdtek ezen vitatkozni, hogy más az ölés és más a gyilkosság. Az ölés az egy véletlen emberölés, a gyilkosság pedig tudatos hát megölése a másik embernek. Itt arra kell figyelemmel lennénk, hogy nem minden nyelvben szerepel Két szó erre, hogy az angol nyelvben nincsen külön megölés és külön meggyilkolás. Nagyon érdekes, hogy a legősibb, az első írott magyar büntető törvénykönyvben, a Csemegi Kódexben, ott az a múlt század végén, 80 esztendeig érvényben volt, ott szerepel külön a szándékos gyilkosság és szerepel az emberölés sokkal súlyosabban minősítették a gyilkosságot, mint az ember ölést. Hát ez egy érdekes valami, 1961 óta a büntetőtörvénykönyvben nincs ilyen különbség. tétel. Az életnek a kioltása, akár gyilkosság, akár ölés, azonos módon természetesen a körülmények, azok hát ha meghatározhatják, lehet enyhébb, vagy pedig súlyosabb, de mindenképpen az emberi élet ellen egy ilyen merész lépés a 1961 óta érvényben lévő magyar törvénykönyvben egységesen szerepel, nem külön emberölésnek és külön gyilkosságnak. Hát azt csak úgy meg szerettem volna mondani, ez is ide tartozik végső soron, de a német nyelvterületen is vitatkoztak ezen éppen a jogászok, hogy Hát ott, mert ott is megvan a két, két különböző szó rá, és hát a különbséget akarták valahogyan érzékeltetni. Ennyivel, ennyit szerettem volna ezzel a komplexummal kapcsolatban, a következő alkalommal tovább megyünk, és akkor tulajdonképpen a mások életét, a mások egészségét érintünk, mert ugye ma inkább a saját egészséget, a saját, életet érintő kérdésekkel foglalkoztunk. A jövő szerdáig is áldjam meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!